0: y estoy muy emocionado ahora porque nos toca la conferencia de potencial emocional en la ciudad de Puebla nos vamos a ver este sábado 3 de junio a las 11 de la mañana en la sala Luis Cabrera y va a ser por supuesto esta temática fundamental porque recuerda que la calidad de nuestra vida depende directamente de cómo manejamos nuestro potencial emocional nos vemos en Puebla el sábado 3 de junio y recuerda que las entradas las puedes encontrar en la página de eventos.com horizonte1.com horizonte1 es con letra siempre por favor eventos.horizonte1.com ahí encuentras todos los detalles me dará un montón de gusto verte por allá que nos podamos saludar, tomar una foto que tengamos esta cercanía emocional importantísima nos vemos para la conferencia de potencial emocional en Puebla, este sábado 3 de junio Adoptar un niño, una niña, un adolescente, tiene que ver mucho más con el amor y el bienestar que esa persona recibirá, mucho más que con el deseo per se de los padres que quieren adoptar. Esta y otras lecciones de amor incondicional las aprendí en este especial sobre la adopción que grabé con expertas, expertos, padres e hijos que tomaron el camino de la adopción como una vía para construir una verdadera familia. En este episodio me acompaña la psicóloga Fabiola Rodríguez, jefa de departamento en la Dirección de Adopciones del DIF Nacional, quien nos ayudará a desmentir muchos mitos en torno a la adopción y poner un panorama realista de lo que verdaderamente implica formar una familia con hijos adoptivos. Escucha con apertura este episodio y si te interesa saber cómo puedes empezar un proceso de adopción, en la descripción encontrarás los datos de Fabi del DIF para que tengas todos los contactos necesarios. Te mando un abrazo y espero que lo disfrutes. Supracortical.
1: Supracortical.
0: Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro Y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com Para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro Y Supracortical es solo una de ellas Bienvenidos a Supracortical. Seguimos platicando de un tema Súper, súper, súper trascendente Pero les quiero contar un poco cómo surgió la
1: idea
0: Fabiola Rodríguez Jefe de departamento en la dirección de adopciones. Soy psicóloga. Arranquemos así, sencillito. Vamos platicando de, de esto. ¿Me pusiste un tema sobre la mesa? Que dije, uf, uno, temazo. Sí. Dos, es algo de lo que no voy a hablar yo solito. Es algo que estos... Hay, hay, hay muchos temas delicados que necesito hablar con quien le sabe, los vive. Y dijimos... Esto lo vamos a hacer una, una pequeña serie de, de episodios y tenemos que platicar con Fabi. Y Fabi nos ayudó a contactar además con personas. Ella es la, la, la que realmente <risas> tuvo esta idea. entonces
1: Así es. Bueno, eh, dentro de mi experiencia como psicóloga habíamos platicado un poquito sobre temas también de, de salud mental. Me recuerdo que en alguna ocasión tú incluso me llamaste, me diste una pequeña orientación y yo me quedé con un sabor de boca muy lindo, muy agradable sobre ti, sobre tu persona, tu, tu experiencia.
0: No me digas, sí. perdóname, <risa> ni me acuerdo la verdad. Sí, o sea, siempre sí, les digo, sí. oigan, escríbanme en redes y tal. Y hago todo lo posible. No sí. no no se puede cumplir al 100%, pero hago todo lo posible por sí contestar los textos. Sí. De repente, si algo se requiere, pues en esa ocasión dices que tuvimos una llamada.
1: Sí. No me
0: acuerdo, pero pues... Por eso te estamos invitando, porque ahora sí ya no se me va a olvidar para nada quién es Fabiola Rodríguez, claro. pero entonces ya habíamos tenido un poco una conversación.
1: Sí, así es. Eh, bueno, le comentaba a personas de tu equipo que en algún momento yo escribí contigo para platicar sobre una duda que tenía en temas de, de salud mental, un caso familiar que tenía muy específico en ese okay. momento. Y dije, bueno, ya, ya te conocía por tu podcast. Me declaró fan 100% de <risa> del podcast. Gracias. Y entonces dije, o sea, no me va a responder. Seguramente va a leer, no me va a responder. Y, oh sorpresa, me respondiste muy rápido. Y dije, wow eso habla muy bien, ¿no? De, del profesional como detrás de esta información. Acto seguido, me, me propones una llamada para orientarme. Y dije, wow eso está aún, aún mejor. Y platicamos un poquito sobre este tema. Me dejaste muy tranquila y... Dije, estaría excelente en algún futuro poder participar, colaborar de alguna forma, porque pues sí, o sea, esta parte de ser fan del podcast, pues no, no se iba. Y bueno, dentro de mi práctica como psicóloga, yo recomiendo a las personas a las que les doy terapia, podcast, tuyos, uh -huh. <risa> el de, por ejemplo, de autoestima, es un básico que le, le mando siempre a mis pacientes.
0: Oye, pero, sí, pero sí, sí. tú dijiste... Ay, pues a ver si un día platicamos de algo, a ver si un día colaboramos Sí No, traías un temazo O sí. sea, ¿cómo es que tú formas parte de ese tema? Platícame
1: Claro. Bueno, te cuento un poquito tal vez de mi experiencia ya en específico de, de este tema de adopción. Yo estudié una licenciatura en psicología, también estudié una maestría en psicoterapia familiar sistémica y desde hace muchos años empecé a trabajar en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta procuraduría depende del Sistema Nacional DIF. Dentro del de DIF tenemos como diferentes estructuras, tenemos okay. DIFs municipales, DIFs estatales y un DIF nacional. Esta Procuraduría, entonces, depende del DIF nacional y cada DIF estatal o el DIF nacional maneja temas de adopción. En este caso en específico, pues sí, trabajo desde la jefatura de Departamento de Psicología en la dirección de adopciones y cuando yo empecé a empaparme de estos temas, dije, wow, es que es, es un tema muy profundo, muy amplio, porque abarca una temática que nos... Incumbe a todos como sociedad
0: ¿Tú habías pensado en dedicarte a temas relacionados con la adopción? O sea Tú dijiste quiero trabajar en el, <risa> el DIF Y enfocarme en temas de adopción ¿Lo habías pensado antes?
1: Como tal en adopción no Pero sí confieso que para mí trabajar En el DIF era como un sueño como psicólogo o psicóloga he conocido bastantes colegas que dicen, es que en el DIF hay una tarea muy bonita por hacer, ¿no? Eh, tal vez una tarea muy humana, muy cercana a las personas, y fui como encaminándome poco a poco. Y cuando ya me toca el momento de participar en las adopciones, dije, es que esto está increíble. O sea, la parte que nosotros podemos colaborar desde el área de la salud mental es súper importante. Además de la, del tema de adopciones, también he trabajado en temas de migración, niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, en acogimiento familiar, eh, a, orientación para padres que tienen a lo mejor en algún momento conflictos, con, eh, bueno, en relaciones con, con sus parejas, por las cuales sus hijos llegan a estar en centros de asistencia social. Entonces es un tema súper, súper amplio que implica muchos eh, temas tal vez chiquitos implicados por ahí y que se me hicieron muy, muy interesantes. En específico en el tema de adopción, hace un par de años, yo después de un examen muy exhaustivo, muy largo, recibí un, un certificado o una autorización, ese es el nombre, para participa, participar perdón, como psicóloga en procesos de adopción. Es decir, no todos los psicólogos pueden intervenir en estos, en estos procesos. Necesita haber una autorización por parte del gobierno, ya sea federal, como es mi caso, o total para que los eh, psicólogos puedan participar. Entonces, bueno, ya con esta experiencia que había tenido en el área, con esta autorización, pues ya, estoy como totalmente lista para, para estar en estos procesos de adopción. Y las experiencias que he aprendido, tanto con las familias como con los niños que están en esta situación de poder ser adoptados, pues son bellísimas. Son retadoras también, tienen sus retos. Pero sí me ha tocado tener muchas historias de éxito, muchas historias que incluso te llenan a ti en el lado personal, ¿sabes?
0: Oye, cuando yo empecé la residencia de psiquiatría, me acuerdo perfecto de mi primer día, me <risas> tocó en el servicio de urgencias y me acuerdo de mi primer paciente que atendí con un diagnóstico psiquiátrico importante. Y pues por supuesto que había emoción, pero había miedo, pero había dudas, pero había muchas cosas. Y desde donde tú lo platicas, la verdad, lo que me hace sentir es Aún un, una responsabilidad más grande, un caso más delicado, el tema de trabajar con personas que requieren ser adoptadas. Sí. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias ya ahí, <risa> adentro? Y te pregunto de la experiencia desde donde estabas tú, desde donde uh -huh. lo vivías. ¿Qué sentía tu corazón? ¿Qué pensabas? ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo era estar en tus zapatos entrándole a decir soy una persona capacitada, licenciada en psicología, y le voy a entrar a este tema. Uh -huh. ¿Cómo se vive eso? ¿Dónde fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Platícame claro. un poquito.
1: Sí, pues eh, mis primeras experiencias comenzaron justo estando en el Sistema Nacional DIF, entrando o participando directamente con los niños que viven en centros de asistencia social. Antes yo trabajaba en otra área que se encargaba justo de esta organización de los centros asistenciales. Entonces eh, íbamos a, a lo mejor a analizar, a supervisar estos centros y de ahí, poco a poquito, yo empezaba a ver a estos pequeñitos que están por ahí, de todas las edades, en, en los centros de asistencia de DIF, están divididos por, por edad, para que pues sí tengan un trato como más especializado. Y yo decía, ¿qué pasará detrás de sus cabezas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentirá este pequeñito que va ahí chiquito caminando, que tiene a la enfermera de la mano, al, este, al dentista que está por allá? Seguro debe de ser un desequilibrio grande que debe de pasar. También un cuidado muy lindo, porque sí también me tocaba ver a las personas detrás, como muy cercanas a su, a su labor, a su apoyo que tenían con estos niños. Pero sin dejar atrás el lado también un poquito triste, ¿no? De, del hecho de saber que estaban ahí en una institución y que no se encontraban con sus familias.
0: Es algo que no nos gustaría que pasara, ¿no? O sea, uh -huh. lo ideal sería que no, no hubiera ninguna persona que requiriera ser adoptada. Uh -huh. Por las circunstancias que fueran, o sea, que estén... Sí. Con sus familias sería lo ideal. Sí. Entonces, sí, es que justo ¿eh? hay una cosa triste. Así es. Que no podemos quitar. Estás trabajando con alguien que no se le está pasando bien uh -huh. en lo ideal de estar con su propio núcleo familiar. Así es. Pero al mismo tiempo, dices, son lugares donde hay gente dedicada a esta labor, donde pues hay alguien viviendo esa experiencia y luego...
1: Sí, pues efectivamente, tal vez son eh, niñas, niños o adolescentes que no están pasando por la mejor situación, pero pues también me tocaba ver este lado bonito de la historia en donde los niños ya pueden ser susceptibles de adopción, porque bueno, empezamos tal vez con uno de los tabús o, o este, pues, ideas o falsas creencias que tenemos por ahí en torno de la adopción, que es que en los centros de asistencia social están llenos de niños que pueden ser adoptados. Todos, todos, los niños pueden ser adoptados. Esa es
0: una idea que he escuchado por ahí dos, tres veces, ¿no? Tenemos sí. la idea de... Es que hay muchísimas personas en sí. estas casas, casa hogar, tal, que requieren de una familia y está lleno. Sí. Ok, ¿cómo es? Cómo, cómo, ¿Cómo son esos espacios? Mira, a veces yo le platico mucho a la gente de cómo es un hospital psiquiátrico, pero la gente mm. no tiene la idea de <risa> cómo son las paredes, están acolchadas, no están acolchadas. Sí. ¿Qué es? En este caso yo te preguntaría eso, ¿cómo es una...? ¿Cuál es el nombre formal? Pero estoy pensando como en una claro. casa cuna. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son estos lugares?
1: Claro. Bueno, en la ley ahora en México el nombre adecuado es Centro de Asistencia Social o por su abreviación CAS. CAS. CAS, ajá, centro de asistencia social o CAS, que sí. normalmente si escuchamos allá afuera en la población, los reconocen como albergues, casas sí. cuna, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Est, Orfanatos, que Exacto. se escucha todavía más tenebroso, ¿no? Pero en realidad es. Sí,
0: suena, es, suena más a, a cuento de Dickens, <risa> ¿no? Un orfanato. <risa> Película sí. de
1: terror. Ajá. ajá. Pero en realidad es bueno, centro de asistencia social o cas. ¿Y cómo son? Bueno, hay centros privados y hay centros eh, de asistencia social del gobierno. Entonces, en los que yo he podido entrar son algunos privados y en la mayoría del gobierno. Y es como si fuera una casa tradicional, en gran escala, porque el cuidado es para mucha población. ¿Es
0: parecido una escuela?
1: Pareciera una escuela. Normalmente hablamos de lugares amplios porque necesitamos, pues sí, espacio para que estén ahí los niños. Entonces, tenemos un área de comedor que no es una mesa con cinco sillas, son 20 mesas con muchas sillas, tenemos una cocina con equipo industrial para cocinar mucha, mucha comida para los pequeñitos en la mañana, su colación, desayuno. Son lugares muy activos, muy activos porque la rutina empieza temprano. Honestamente, un día me tocó ir a, a estos centros de asistencia social y yo decía como, ay, ok, es, es temprano, bueno, vamos. Y veía yo estos pequeñitos, o sea, ya estaban listos desde hace dos horas porque tienen muy marcada esta estructura, que sabemos que es muy benéfica para los niños, el saber qué va a ocurrir. Saber que a lo mejor yo vengo de un proceso familiar muy inestable, en donde tal vez había violencia, había inseguridad, no sé qué iba a pasar mañana, pero en estos lugares sí. Sabemos que voy a despertar y a las seis de la mañana eh, me van a ayudar a lo mejor a cambiarme si estoy muy pequeño. Yo me cambio, me tengo que bañar. Es decir, la rutina está muy, muy, muy clara, muy específica. Después tenemos... Perdóname, sí, perdóname, sí, claro. perdóname,
0: porque aquí mencionas algo muy importante uh -huh. que es el impacto psicológico que puede tener en un menor la certeza, la sí. certidumbre de que algo va a ser de cierta manera y que va a pasar. Lo platico yo mucho cuando me preguntan sobre, sobre los divorcios y, y les digo, mantengan una rutina, es importante, pero me gustaría preguntarte y que profundices un poquito más en esto. ¿Cuál es el impacto que tiene el no saber qué va a pasar? No saber con quién me voy a quedar, si mi papá va a llegar o no va a llegar. si de, Estas cosas que en que, que muchísimas familias con más privilegio de estar unidos, con menos privilegio, pero que pasa ese, ese tapete que se mueve todo el tiempo, que me están moviendo la base. ¿Podrías explicarme otra vez la importancia de la rutina?
1: Claro. Bueno, muchos de, estos, eh, de estas niñas, niños o adolescentes que viven en centros de asistencia social han vivido situaciones traumáticas de diferente forma. Solamente el hecho de vivir en una institución ya es un pequeño trauma o gran trauma, dependerá de cada niño cómo lo tome, cómo lo no. maneje, pero sí es algo que puede desestabilizar mucho. Entonces, una de las formas en las que podemos trabajar justo un trauma infantil es con la certeza, con la seguridad de lo que va a ocurrir. Eh, tú ya sabrás mejor que yo, en estos primeros años de edad se empiezan a gestar ya también eh, nuestra forma de, de apego, generar certeza, generar seguridad de lo que va a ocurrir, hace que el niño tenga una tranquilidad, hace que el niño pueda empezar a relacionarse de forma segura con él y con otros. Obviamente es una parte pequeña del trabajo enorme que hay que hacer, pero si, si ustedes en casa, mamá, papá, quieren empezar a poner un poco de, un, gan, un granito de arena extra en este trabajo enorme de la crianza, una de estas tareas que podemos eh, realizar es justo la certeza, ¿no? Sirve muchísimo tener como imágenes muy claras de actividades, sirven los calendarios, sirve tener muy clara de forma gráfica, ¿no? Las tareas que vamos a realizar hoy en día y justo eso ocurre en los centros de, de asistencia social.
0: Está increíble, uh -huh. es que, o sea, a veces pudiéramos pensar, te decía yo, esto es como una escuela, ¿no? Hoy uh -huh. pues hay, hay campanas y alarmas <ríe> y horarios y, ay, y es que están, ¿no? ya sabes, esta idea de le están quitando libertad a los niños y decir, no, uh -huh. parte de la atención que puede tener una persona que llegó al resguardo del gobierno o de una institución privada es que tenga la certeza de que, Mañana a esta hora se va a levantar y va a haber un desayuno servido en una mesa y uh -huh. tiene que llevar las manos limpias y que va a tener ropa que ponerse y que va a salir a jugar con sus amigos y que van a estar ahí sus amigos. Y esas cosas ya son un, un primer acto de apoyo que es una fuente amorosa claro. importante.
1: Sí, también...
0: Tú, uh, adelante, ven, ven, perdón, ven.
1: Pero Nada más agregando, también importante saber que esta certeza o esta seguridad parte del hecho de que saben que van a ser cuidados. Es decir, la certeza que tengo es que alguien está cuidándome, alguien está apoyándome. Eso es lo que quería... Agregar. No, por
0: favor, y profundiza porque <risa> sí, sí, sí. Es, es otra cosa, ¿no? O sea, yo sé que me voy a levantar a esta hora, yo sé que va a pasar tal cosa, yo sé que, que en la noche va a haber una cama, mi cama, en la que me puedo acostar. Claro. Pero además me, 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 me llevas a otro lugar más importante que es yo sé que hay alguien en quien puedo confiar, uh -huh. que me está cuidando. ¿Quién? ¿Quién, quién está cu ¿Cuántas personas, si le pudiéramos poner un número, si pudiéramos describir el perfil de estas personas? Porque entre otras, pues está, está Fabi, ella uh -huh. tiene, tiene parte de esa responsabilidad del cuidado de estos menores. Pero sí. yo sé que hay gente que me está cuidando. ¿Quién? ¿Quién está cuidando a estos menores?
1: Okay. Bueno, el personal que trabaja en estos centros es eh, diverso. Tenemos diferentes áreas eh, que trabajan ahí. Tenemos trabajadores sociales que, por ejemplo, ellos van checando los temas de eh, si los niños pueden ser eh, aptos para una reintegración social. Pues buscar a esas familias, ¿no? En dónde están, que haya convivencias, que puedan reintegrarse, empezar a mejorar ese, ese lazo afectivo con ellos. Tenemos personal médico, enfermeras, doctores, tenemos odontólogos que están ahí al pendiente. Es que en verdad me ha tocado ver, un niño se tropieza, ve a la enfermería. Ok, ok, ok. De verdad, sí, o sea, pero es que tienen todo ahí en verdad 100% disponible para ellos, cosa que no ocurre en una casa, ¿no? <ríe> o sea, si nosotros nos llegamos a lastimar en la noche, pues tal vez habrá otros retos, ¿no? Pero ahí tienen todo disponible para ellos 24 horas. Tenemos también un área de atención psicológica que está pues, al pendiente de ellos 100% del tiempo por cualquier cuestión que ocurra. Tenemos también un área pedagógica. Dependerá de cada centro. Hay centros que tienen incluido en, en el mismo lugar este centro de atención escolar o hay pequeñitos, pequeñitas que salen del centro y van a escuelas y a lo mejor regresan y tienen ese apoyo pedagógico en, en el centro de asistencia social. Tenemos también cuidadores o cuidadoras que son las personas más cercanas a estos pequeñitos, estas pequeñitas. Eh, pueden ser eh, mujeres, pueden ser hombres que toman a su cuidado a un grupo de niños, normalmente es un grupo reducido y ellas o, o ellos toman el rol casi casi de papás. O de mamás. De hecho, cada centro les denomina de una forma cariñosa a estos cuidadores. Les dicen nanas, les dicen mamis, eh, o algún eh, nombre o apodo que pueda resultar, pues sí, cercano para, para ellos. Me ha tocado ver, por ejemplo, que ya en centros de adolescentes, pues ya no son papis o mamis, ya les llaman por su nombre o por un nombre muy amigable, muy cercano, pero sí cumplen un rol muy, muy específico, que es justo de regresarle ese contacto, ese contacto de un cuidador que no tuvieron. Y bueno, pues a grandes rasgos es como las. las eh, profesiones es que me dejas que se impactado en...
0: nada más con la imagen, oye. Sí. O sea, esta, esta idea de, claro, hay toda una institución uh -huh. al cuidado de estas personas, pero hay alguien que es la cara humana más cercana, ¿no? No es, no es que los demás no tengan ese rostro, ese cariño, uh -huh. ese. Pero un, un poco como los mopeds, ¿no? Pues está, está Nani ahí al, al pendiente y, y sabemos sí. que contamos con ella y está, está todo el tiempo un alguien que se vuelve ese vínculo afectivo,
1: uh -huh.
0: ¿ok? Y, y empezaste a, a convivir con esto. y ¿En quién te fue convirtiendo estas experiencias? Pasaste... ¿De qué ideas que tenías tú en la cabeza, que seguramente tenemos la mayoría de nosotros, uh -huh. a, a ver este tema? ¿Cómo? ¿Qué te fue pasando conforme ibas trabajando en estas instituciones?
1: Claro. Pues en un primer momento yo pensaba muchas cosas que seguramente la, las personas que no están en contacto con este tema de adopción o de niñas, niños y adolescentes que viven en, en centros de asistencia social tienen, que es esta idea como un poco tenebrosa, ¿no? De lo, de lo que son los centros asistenciales. Pero entré y me sorprendí para bien. Me dejó un muy buen sabor de boca, eh, obviamente con sus altos, con su tristeza, sus bajos, sí, claro, Ajá. Pero sí creo que me fue sensibilizando en conocer las realidades diferentes de estos pequeños. Porque, como te decía, uno de estos tabúes es que estos centros son como exclusivos para bebés, que son cuneros, llenos, llenos de cuneros, que todos los bebés pueden ser adoptados. Y de pronto te encuentras un centro, por ejemplo, específico para adolescentes varones, en donde ya no son tomados en cuenta para una adopción. Y entonces te encuentras con estas ideas, con este, a lo mejor, un poco de pesimismo ante la realidad que, que, ellos, perdón, que ellos viven, y pues, ¿cómo no?, o sea, es algo 100% esperado, ¿no? Entonces, eh, sí me abrió el panorama a ver otro tipo de, de niño o de niña o de adolescente que también vive ahí con necesidades diferentes y que también necesitan ser tomados en cuenta y normalmente no lo son. Es, es,
0: es otro tema, ¿no? O sea... Uh -huh. Como dices, están separados por edades porque cada edad tiene sus propios retos. Sí. Y si la adolescencia dentro del núcleo familiar, original, es un tema... Sí. Ahora, si estás ahí en la institución, debe ser una cosa más compleja todavía. Uh -huh. Y esta, este acercamiento tuyo, entonces, te fue cambiando como la percepción de lo que tú veías respecto a, a estos cuneros enormes y tal... Pero, ¿qué cosas te ha hecho reflexionar respecto a cómo socialmente pensamos y hablamos de la adopción como concepto? Uh -huh. Seguramente no solo cambió tu manera de verlo, sino también de gente cercana a ti, tu familia, tus amigas, tus amigos, sí. tu pareja, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué fue pasando socialmente a la hora que tú, Fabiola, vas metiéndote al tema de la adopción?
1: Claro. Pues yo también antes creía como que la adopción era un tema específico para las personas que desean adoptar o para los, las niñas, niños, adolescentes que viven en instituciones. Nada más como que ellos los participaban, ajá, ¿no? Ajá. Y ahora con esta experiencia me doy cuenta que es un tema que nos incumbe a todos como sociedad. Uh -huh. Escucho constantemente a personas que dicen: Ay, es que eh, pobres niños que viven en las instituciones. O sea, sí, pero ¿por qué llegaron a vivir en una institución? ¿Por qué a los 10, 12, 13 años? Dejó a su familia y llegó en una institución. A lo mejor a algún ciudadano le cayó el 20, hizo una denuncia y por fin va a poder comenzar a tener una estructura familiar sana, ¿no? A partir de esa denuncia. Entonces te das cuenta que ese individuo que observa, que es testigo de esa violencia familiar, también participa. También tiene un peso, una carga.
0: ¿Recuerdas algún caso? Digo, siempre tratamos de resguardar lo más posible la privacidad, pero... Mm. ¿Habrá algún ejemplo que me digas, esto no estaba bien, esta familia no estaba bien y gracias a que sabemos que estas cosas existen, pues pasó de aquí a la institución? ¿Te acordarás de algún caso? En claro,
1: sí. Tengo uno muy específico que yo recuerdo con mucho cariño. Fue un caso, bueno, no voy a mencionar nombres Sí, eh, datos
0: sensibles sí exacto Hablamos
1: de un niño Alrededor de 9, 10 años uh -huh. Que por medio de una llamada Una denuncia anónima Es importante mencionarlo, estas denuncias son anónimas Si alguien allá fuera Un vecino,
0: una vecina, exacto. ¿marcó a dónde?
1: Marcó a la Procuraduría Federal De Protección de Niñas, Niños y Adolescentes okay. Esto es en la Ciudad de México Si alguien desea hacer una denuncia anónima Lo puede hacer a la Procuraduría Estatal O Municipal de Protección De Niñas, Niños y Adolescentes en el lugar en donde se encuentran. Ok. Entonces eh, llaman, mencionan que este niño se encuentra viviendo solo en un local comercial que está deshabitado.
0: Vivía solo, solo. en un local comercial deshabitado, un niño de nueve años.
1: Sí, eso fue aquí en la Ciudad de México. En una zona a lo mejor un poquito conflictiva, una zona roja uh -huh. y pues nos llaman, nos dicen tienen que ir, tienen que ir a supervisar a ver cómo está la situación, eh, incluso para nosotros a veces es un poco delicado porque mucha gente eh, te ve llegar con tu playera del DIF, tu identificación y dicen se lo va a llevar, se lo va a robar. Y en realidad nada más queremos certificar cuál es la situación correcta de este chiquito, a ver si está, a lo mejor si hay una familia, si podemos orientar para que se quede con ese familiar. Desafortunadamente... Oye, no... perdóname, perdóname, sí. pero
0: es que esa, esa idea que tenemos, ¿no? De alguien nos va a robar a uno de los niños uh -huh. y, y decir, a ver, a ver, primero queremos venir saber qué pasó. Vaya, desde, desde la idea que tenemos de voy a marcar por teléfono y nadie me va a contestar, uh -huh. ¿para qué marco? sí. Oye, no, sí me contestaron. Sí. Y sí se activó un sistema y sí llegaron unas personas uniformadas con su gafete, tal, a decir, recibimos una denuncia anónima uh -huh. y venimos a ver, oye, qué tal si aquí sale la abuela, qué tal si resulta que, fíjate que las condiciones propias de la ciudad… ¿Y fuiste tú a ese primer llamado? A ese primer
1: contacto, sí.
0: ¿Tú llegaste ahí de inicio? Sí,
1: sí, sí, sí. Okay. Obviamente llegamos y hablamos que este local comercial se encontraba en lo que se conoce aquí en la Ciudad de México como una vecindad, es decir, un edificio grande con diferentes apartados que pueden ser departamentos, en donde viven eh, pues una comunidad de personas en, en el mismo este, espacio. Oye, ¿no? ¿cuánta
0: gente has llegado a ver en una vecindad? <risas> Nada más échame el número, por favor.
1: Ay, ese día, porque bueno, ahora te contaré cómo terminó la situación, pero terminamos rodeados como unas 30, 40 personas enojadas, porque nos íbamos a terminar lleva llevando a ese niño enojadas, de verdad. Y fue como, ah, pues caos, ¿sabes? Bueno, fue toda una historia. A mí
0: me ha tocado, sí, sí. Me ha, me ha tocado convivir con temas de ambulancias uh -huh. y muchas veces te dicen, a ver, tú no te bajas hasta que tal persona <risa> dé la indicación de que la zona es medianamente segura, sí. porque se enfrenta a unas circunstancias uh -huh. complicadas y entonces de repente estabas tú, en su territorio, sí. rodeada de 30 personas que decían que venías a robarte un niño.
1: Sí, y además personas que por el olor, por el olfato, estaban algunos, no todos consumiendo. Intoxicados, sí,
0: por sí, alguna sí. sustancia.
1: Sí. Y molestos.
0: Estaban intoxicados y un poquito enojados pensando que te podías robar. A un sí,
1: niño. y bueno, estas personas habían tomado la decisión en conjunto de cuidar, y pongo entre, entre comillas, cuidar porque tal vez sí lo hacían desde una muy buena intención, pero no era lo adecuado para, para ese niño. Entonces, este, este pequeñito vivía en ese local en un momento con su mamá, pero su mamá se enferma de cáncer, era una persona con escasos recursos, y él se convierte en su cuidador primario. Ese local les fue prestado para que vivieran ahí mientras la señora pues, pasaba su enfermedad. Me daba mucha ternura ver cómo el niño, dentro de estos cuidados que tenías a su mamá, Imagínate, un niño de 8 o 9 años cuidando a su mamá de una enfermedad terminal, ¿no? Tenía un refrigerador limpiecito, tenía sus latas de comida, tenía sus plantitas en un espacio súper pequeño. Y desafortunadamente su mamá fallece. Él se queda, pues sí, sin, sin la atención de algún familiar cercano. Dato interesante es que su mamá se dedicaba a la lectura del tarot o de las cartas. Entonces, bueno, la mamá fallece el niño se queda solo y los vecinos lo que hacen es arroparlo dándole una pequeña comida en el día. Alguien lo iba a checar en la noche. Oye, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pero en realidad ese niño tenía muchos derechos vulnerados. No iba a la escuela, no tenía atención médica, no tenía atención psicológica, porque también estaba pasando por un momento durísimo. O sea, no,
0: Acababa de perder no solo a su mamá, además era... Su familia, su única familia, su único... Sustento. Sustento. Era un menor, uh -huh. a un menor de 10 años.
1: Uh -huh. ¿Y luego? Eh, obviamente tenía problemas de sobrepeso porque la alimentación que los vecinos le regalaban pues era lo que tenían a su alcance. Muchos derechos estaban vulnerados. Entonces, bueno, llegamos nosotros. Dato curioso, llegamos a este local y hay un pequeño letrero que dice con letra de niño, porque se veía letra... De alguien pequeño, sí. se lee el tarot, así con faltas de ortografía,
0: se lee el tarot. por 100
1: pesos. Y entonces, pues fue muy extraño, ¿no? Entonces, ya tocó. Hola, buenas tardes. Sale un niño así chiquito con las manos atrás. Eh, sí, buenas tardes. Un, un niño muy adulto, con una forma de ser muy adulta que no corresponde a su desarrollo, ¿no? Hola, y, y enseguida, beef, ¿no? Entonces, los ojos se van para allá. Este, todo está bien, yo tengo mamá, yo tengo papá, no, no te preocupes, no va a pasar nada, mira, yo soy Fabi, ellos son mis compañeros, trabajador social, venimos a ver que todo esté bien. No, 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 todo está bien. Y empieza a llegar la gente. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué se les ofrece? Dejen en paz aquí al niño. No, 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 empezamos a platicar. Él nos dio el acceso a su espacio en donde vivía y guau, wow, o sea, sí te rompe un poquito de corazón porque o sea, él estaba tratando de hacer lo mejor que podía con lo que tenía. Entonces tenía un espacio medianamente limpio, medianamente escombrado, con plantitas que tenían su nombre, pero era algo que no le correspondía. Él tenía que ser cuidado por, por alguien y no tenía a nadie en ese momento. Tenía el, el apoyo de los, de los vecinos, pero pues faltaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, obviamente platicamos con el equipo que fuimos, un abogado, un trabajador social, y dijimos: nos lo tenemos que llevar de aquí porque este niño no está bien, necesita mucha atención. Entonces, bueno, empezamos a ver la forma en cómo lo podíamos tomar. Obviamente, y también es muy importante, que siempre se respetan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y nosotros le explicamos los beneficios que podía tener de vivir en una institución momentáneamente, mientras encontramos una solución definitiva para él, para que pueda vivir en familia. Porque ese es un derecho también de niñas, niños y adolescentes. O sea, ¿tú,
0: tú llegaste a ofrecerle a exacto, algo a este niño.
1: Exacto. No es como la gente piensa por ahí que llegamos con nuestro costal.
0: Y te lo llevas. <ríe> y te lo llevas
1: y corres. No, niñas, niños y adolescentes tienen derechos. Uno de estos derechos es el derecho a la participación. Entonces, si yo no le pregunto, él puede estar siendo vulnerado por ese derecho. Entonces, obviamente, desde tácticas, desde la psicología, yo ofrecí lo mejor ¿no? que podíamos para que él supiera que iba a estar en un lugar cuidado y pues acepta.
0: Sí, un poco es como cuando a nosotros nos toca ofrecerle a alguien que se quede hospitalizado en un psiquiátrico, ¿no? Exacto. Es, oye, te juro que te va a hacer bien, te vas a sentir mejor en dos semanas, tal, tal, tal. Sí. Pero, pero es llegar a, a ese diálogo y entonces empiezas uh -huh. a ofrecerle cosas. Eh, y, 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 y ¿Te acuerdas de... Yo no sé si él hayas notado que algo de lo que le dijiste en particular lo hizo pensar que era una buena idea. Claro. Porque imagínate, o sea, de dejé a mi mamá, se fue, sufrió una enfermedad, ya no está mi madre. Y tengo un espacio que es lo único que me da, esta seguridad de la que platicábamos hace rato. Uh -huh. Y llega una desconocida con un grupo de desconocidos y me está ofreciendo un, algo que dije, órale, va. Porque de inicio uno, ay, o sea, podrías pensar, no lo sé, eh, habría muchas maneras de imaginarlo, pero... Pero imaginar esta parte de decir, oye, pues si me estoy ofreciendo un lugar más grande, más seguro, con comida, ¿verdad? claro que voy a decir que sí. No, por supuesto que siempre es más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y el miedo, la reticencia de decir quién sabe quién es esta gente, yo no sé qué uh -huh. vayan a hacer, tal. ¿Te acuerdas de algo que le hayas dicho ofrecido? ¿Fue, fue la manera? ¿Fue lo que le ofreciste? ¿Qué le hizo pensar que a lo mejor sí era una buena idea?
1: Un punto bien importante es que en la entrevista que tenía con él, empecé a notar que tenía rasgos para orientarse a, una, a un gusto a, a hacia los hombres. Se sentía atraído por los hombres. Uh -huh. eh, a lo mejor su orientación sexual, si bien no está 100% definida desde, por su edad.
0: Tenía menos de 10 años, exacto. todavía no sabemos qué iba a pasar con esa orientación. Ajá. Pero
1: él abiertamente me decía que se identificaba como una mujer.
0: No me digas. Sí,
1: súper interesante.
0: O sea, me estás... Ya, ya me complejizaste todavía más esta historia.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno,
0: y, ¿y entonces?
1: Bueno, no como una mujer, sino como eh, un, una persona femenina, pues. Sí, con, sí, con entiendo, entiendo.
0: Femeninos. Sí, 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 con, no. este, con este género femenino de sí. decir. Ajá.
1: Y de hecho sí, o sea, lo veías y sí se le notaba, ¿no? Esta forma de expresarse.
0: Había una femineidad muy Exacto, adulta que decías. Muy adulta, que, okay. que también
1: no corresponde esta parte de, de adultez, ¿no? Dentro ajá, de, de su ajá, forma de desarrollarse. Ajá. Entonces le, le explicamos, en estos centros donde tú vas a tener comida, vas a tener pues apoyo, amigos, todo, te vamos a respetar lo que tú creas o que tú sientas. Si sientes que te, te pueden gustar a lo mejor más adelante, este, o, o un niño, quieres tener un novio, varón, está bien, lo vamos a respetar. ¿Así? ¿Ah, <ríe> Ahí fue cuando le cambió, porque creo que esa parte no la había podido sacar, explotar.
0: Sí, pero, o sea... La comunidad ahí más o menos lo alimentaba y todo, pero, uh -huh. pero personas que crecen al interior de familias integradas, en la Ciudad de México, en áreas privilegiadas, se sienten que no pueden expresar uh -huh. su orientación de género, su, su orientación, su género. Y de repente alguien que le dijo, ¿te estamos preguntando cosas?, y te vamos a respetar en cuanto a lo que tú sientas decidas ¿sí? Sí. Y tú ahí notaste entonces ese, ese gancho.
1: Sí, como que algo hizo clic en él y aceptó.
0: Oye, entonces, pues luego había que platicarlo con las otras 30 personas enojadas. <risa> ¿Qué pasó? Sí, sí,
1: sí. Pues empezamos a manejar ahí la situación y sí fue súper tenso. La gente empezó a decir, no, es que yo soy su tío, yo soy su papá. yo Sin ninguna prueba. Entonces, en equipo tomamos la decisión, porque esto también es muy importante, ¿no? Como trabajo en equipo de, de las procuradurías que de forma multidisciplinaria nos vamos con, con, eh, complementando y ahí el área legal nos dijo, pues tenemos que decidir qué es lo mejor para él, cuál es su interés superior de la niñez, en este momento sí es eh, que ingrese a un centro de asistencia social, entonces, pues lo tomamos de la mano vente, camina por acá, sí, 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 empezamos a despistar un poquito a, a los vecinos y en un momento sí fue de corre, o sea, corre porque ya vienen atrás. Tuvimos que correr al auto institucional, abrimos la puerta y bueno, al final eh, le dimos información a las personas que si querían estar en contacto con él para a lo mejor una reintegración familiar, comprobar si existía un lazo familiar o no, pues que ellos se acercaran, lastimosamente no ocurrió así, no tuvimos ningún contacto. Pero la parte súper bonita de esta historia es que este niño, pues bueno, ingresó a un centro de asistencia social. Nosotros lo llevamos así de la mano, obviamente con mucho miedo. Porque como tú decías, lo seguro es ese espacio. ¿Será como será? Será, será.
0: como sea, claro. Sí.
1: Pero es lo que yo conozco y lo que me ha mantenido a salvo. Entonces llega con ah, miedo. No, sí, sí, te escucho. Eh, perdón. Sí, sí. Y, bueno, de ahí ingresa. Yo lo dejo de ver un buen tiempo porque, bueno, ese es trabajo como del centro. Sí, sí.
0: Continúa todo el proceso de sí, atención. Sí, sí. Tú hiciste lo que te tocaba y lo ves tiempo después.
1: Yo veo hace poquito en fiesta de Día de Muertos porque hicieron un festival en donde participan todos. Y veo que llega este grupo que viene de esa casa que es para niños, niños varones, y vienen en disfraces, ¿no? Tenemos a Frankenstein, tenemos este, sí, sí. diferentes este, disfraces sí. y veo llegar una bruja, una brujita por ahí. Y dije, espera un momento, yo esa carita la conozco. Entonces me voy acercando y veo una peluca roja, así, un vestido y me acerco con una voz incluso más fina, como ya aceptando más esta parte natural que él, que él pues sí, se siente identificado. Y muy contento me dice, yo me acuerdo de ti. Yo dije, claro que yo también me acuerdo de ti. Y me dijo, ¿era cierto lo que me decías? Sí, sí me lo respetaron aquí. Y yo dije, ¡ah!
0: Oh. ¿Qué sentiste? Sí, sí,
1: sí. No, pues súper feliz, súper feliz. O sea, ahí te das cuenta que el trabajo de todos en equipo, ese granito de arena que dices, bueno, a lo mejor hoy en la mañana a ver qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Dices, claro, claro que vale la pena. Si le queremos todavía agregar más a esa historia bonita o cómo termina esta, esta historia... Ese niño se encuentra en un proceso de acogimiento familiar, es decir, el acogimiento familiar que es un cuidado alternativo en lo que se resuelve su situación jurídica para que puedan estar en una familia de forma permanente. Entonces ahorita ella está con una chica, bueno no voy a decir también este, el nombre, eh, está con una chica que también le respeta Toda su orientación, sus preferencias, incluso este gusto por el tema como de las cartas. Eh, todo esto está súper respetado. Imagínate el cambio entonces de ver a ese niño hace unos meses, pues sí, en un abandono, con un proceso de pérdida, este, con sobrepeso. Ahora es un niño mucho más sano. Claro, tiene sus heridas, tiene sus claro, huellas. Claro. Nunca va a volver a ser el mismo pero ya hay un trabajo muy grande ahí en el que todos, no digo que alguien fue el, el que se encargó, ¿no? Todos de una forma u otra colaboraron para que tenga ese resultado el día de hoy.
0: Oye, Fabi, me, me llamó mucho la atención lo que decías de estas personas en torno, que por supuesto de una u otra manera lo estaban alimentando, de una u otra manera estaban al pendiente de él, pero que no eran estos vínculos sanos que requeríamos, sanos en ese sentido de lo mejor para el men Eh... Y sí, en el momento en el que llegan ustedes, esta reticencia, esta incluso de alguna manera agresión y decir, yo soy el papá, yo soy el tío, yo soy la abuela, yo soy no sé quién. Pero si genuinamente hubiera alguien ahí que dijera, a ver, es que yo sí soy su primo uh -huh. y me voy a hacer cargo de él y tal. Sí pudo haberlos contactado, sí le dejaron información para ir y contactar. Claro. Y si sí hubiera eso desencadenado un trabajo de tratar de reintegrarlo a ese núcleo familiar, ¿qué claro. hubiera pasado si un primo de 20 años dice, es mi primo, yo me voy a hacer cargo de él? Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado ahí?
1: Creo que ese es otro tabú que se tiene a lo mejor sobre el DIF, que es que quitamos a los niños de su familia para que estén muchos años en las instituciones. Y es sí, al...
0: Casi, casi es como encarcelar Ajá. a un niño, ¿no? O sea... Sí,
1: sí, sí. Ajá. Y es lo contrario, o sea, es el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia. Lo que nosotros buscamos es que ese niño, niño o adolescente se encuentre en, en la mejor situación. Y si esa situación es con su familia, pues qué mejor, porque él tiene el derecho a vivir en familia. Y si es la propia o la biológica, pues qué mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, se dejó información, ¿no? Este, mira, aquí está este número, si tú gustas, podemos checar, porque también algo muy importante es que muchas personas piens piensan que para ser papá, mamá, cuidador, solo basta serlo o querer serlo, y ya. Y no es así. Necesitamos mucha preparación, necesitamos herramientas, habilidades. Entonces, lo que se verifica con estas personas es si sí, específicamente cuentan con esas habilidades. Ok, tú ya me dijiste que eres tío, primo de este niño. Ok, ven, tráeme una constancia familiar, tacta de nacimiento, empezamos a buscar. Ok, es cierto. Necesito ahora evaluarte para saber si tú, Rafa, cuentas con esas habilidades para cuidar a un niño de esta edad, porque ya vi que estaba medio mal. O sea, yo tengo aquí mi reporte, tengo fotos. Sí, nosotros fotos.
0: llegamos y Ajá. vimos y tal, y qué onda. Exacto. ¿no? Entonces,
1: Ajá. necesito hacerte una evaluación una evaluación en trabajo social, en psicología. Si tú pasas esa evaluación, ok, empezamos a esta reintegración familiar. Empiezan estas convivencias, vamos checando que todo marche de forma eh, adecuada o correcta y si todo va bien a este momento, ese niño regresa con su familia. O sea, lo que el gobierno o el Estado busca es que se encuentre eh, desarrollándose en las mejores posibilidades eh, que, que tenga y esta reintegración familiar pues, ocurre de, de esa forma.
0: Ok, entonces tenemos esta historia, eh, en este caso lo volviste a ver, pero en temas de adopción, eh, una vez que llegó a la institución, ¿qué tan fácil, tan difícil, tan burocrático, tan complejo? ¿Qué pasa de ya llegó a la institución para que pueda ser adoptado y pues, cómo andamos un poco, no, no necesito números específicos, pero un uh -huh. poco desde tu experiencia. No sé si los tengas también, pero qué tanto éxito tenemos en que una persona que requiere ser adoptada sea adoptada realmente.
1: Ok. Ese es un tema bien, bien importante, y sí, me gustaría como recalcar en sí. él. Porque, eh, pues, sí, hay un rango de edad que es más solicitado por personas que desean adoptar, que es la mayor parte de sean bebés. Hay una mayoría sí, como también.
0: Menores de un año, de dos sí, años, sí, ¿no? Sí. Una cosa por el estrés. La gente va y busca, y dice, no, pero, pero recién nacido. Sí, uy, sí, uy. sí. Okay. Y
1: esta idea viene mucho desde el miedo del adulto también, desde muchos tabús, mucha desinformación. Entonces, pues eh, ahí es la parte que te decía, ¿no? La realidad que ya vienen estos centros de asistencia social en donde no solo hay bebés, sí los hay pero hay una gran parte de la población como este niño, ¿no? Que fue encontrado a sus 8 o diez años y mientras resuelve su situación jurídica él va a ser susceptible de adopción pues tal vez dentro de, de un tiempo más. Entonces, pues esa gente que busca ese bebé se va a perder esa muy valiosa oportunidad de tener un niño increíble en casa, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta idea, ¿no? De esta preferencia por desinformación, por creencias y hay también una parte que me ha sorprendido mucho en solicitantes de adopción que empiezan a tener un poquito más de conciencia y se documentan y se meten a buscar como qué ocurre en estos centros de asistencia social, ¿no? Sus fuentes de información son mejores. ¿Cuáles? Eh, Dime dos <risa>
0: fuentes de información mejores.
1: UNICEF, Save okay. the Children, tienen muy buena información sobre, sobre niños que viven en centros de asistencia social. Ok. Y eh, en el extremo. Tengo, por ejemplo, personas que ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces me lo dicen que cuando les pregunto cómo han investigado, no? Eh, ¿Videos de TikTok? Eh, digo, no está mal, ¿no? Pero necesitamos... ¿No está mal
0: para empezar? Sí. ¿No? Oye, eh, sí, sí, sí. videos de TikTok por ahí, empecé a pensar que era buena sí, idea, sí, sí. pero movernos hacia sí. informarnos más sobre lo que es la Exacto. adopción.
1: Información con base científica. O sea, información que esté comprobada, que no sea lo que dijo tal, tal información certera de un proceso de vida que es importantísimo. O sea, tú vas a ser padre o madre. Entonces, bueno, al menos la información debe de ser correcta, ¿no? Y bueno, estas personas que tienen esta información ya empiezan a tener un poco más de conciencia, ¿ok? Por mi edad, a lo mejor yo tengo, no sé, 40 y tantos, yo me encuentro en un desarrollo personal, familiar, que sería mejor que yo tuviera a, a un niño o una niña en etapa escolar, Ok, si yo soy un poquito más grande, 50, tal vez, pues, este, este niño o niña que yo deseo adoptar puede ser un adolescente. Porque las necesidades que tiene ese niño tal vez yo también las puedo cubrir. O sea, nos empatamos mutuamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo que es súper importante recalcar e invitar a, a las personas a que traten de expandir como este, este horizonte de pensar en solo adoptar bebés ese rango deja fuera a una cantidad enorme de niñas y niños y adolescentes magníficos. En verdad, yo he conocido muchísimos que están deseosos de encontrar una familia, pero pues del otro lado no tenemos ese solicitante que yo quiera. Para serte honesta, yo con las personas de adopción, que solicitantes de adopción que, que he trabajado, dos, solamente dos casos he encontrado que me dicen sí a todo. Sí estoy dispuesto a adoptar eh, niño, niña, adolescente, si tiene discapacidad, no hay problema. Una discapacidad severa, no hay problema. Que haya pasado por casos de violencia sexual, no hay problema. Y te dicen la frase, es que mi amor es incondicional. El, el amor incondicional entre padre e hijo lo supera todo. Y yo, en verdad, me dan ganas así de pararme y de aplaudir, porque dices, claro, o sea, es que eso es lo que importa. Si escuchas después a lo mejor otro solicitante que te dice, no, pues yo nada más un rango de edad de, de cero a un año, porque pues no quiero que se enteren, ¿no? O sea, ¿qué van a decir si no se parece a mí? Este, tal vez me van a criticar. Te das cuenta que el amor sí tiene una condición, sí tiene sus peros.
0: Y que el motivador es otro,
1: ¿no? Exacto. Puede ser el miedo, puede ser la culpa, puede ser la crítica. Y entonces eso es la parte que a mí me hizo pensar como en un punto ya hasta como más trascendental, que es el amor entre padres, madres e hijos, que es un amor único. Y es yo creo que uno de los amores más puros que tenemos en, en nuestra vida. Y en estos casos de adopción se comprueba, porque tenemos niñas, niños y adolescentes que vienen de historias tan diversas, tan complejas, de familias de origen incluso o sea, no, no es nuestra familia de origen, ¿no? O sea, estos niños tienen otras personas que también estuvieron en su vida y esta persona, solicitante de adopción, acepta todo eso, acepta el reto y dice, yo te amo sin condiciones, yo te acepto con esa historia, con tu reto, con tu discapacidad, con, con lo que traigas, yo así te, te amo. Entonces, es una lección bellísima.
0: Eso es amor incondicional. Uh -huh. Exacto. Me, me fascina. Fabi, quiero dirigirme un poco hacia el cierre, si hay algo que quieras decir, tenemos unos minutitos más, pero es administrativamente difícil cumplir con los requisitos para poder adoptar, es administrativamente difícil hacer el procedimiento una vez que cumplí con los requisitos, ¿qué tan viable es que yo que quiero adoptar pueda terminar dándole un espacio, una familia a alguien que lo requiere?
1: Claro, eh, creo que también está como esta, esta duda de muchas personas Sobre cómo es el trámite, qué hago, qué no hago en realidad hay una serie de requisitos y yo me he puesto a analizar cada requisito y entiendo, claro, o sea, entiendo perfectamente por qué lo piden, porque de ese requisito depende una seguridad futura de ese niño o de esa niña. Uh -huh. Entonces sí tenemos requisitos como eh, pues, una identificación, fotografías de tu casa, fotografías de eh, convivencias familiares, obviamente se debe de hacer una evaluación en el área de psicología… Esa es parte de la evaluación, si quieres te la cuento después. Pero de estos requisitos tenemos... Eh, Pero, o sea, necesitamos
0: saber que eres una persona que podemos identificar y que podemos de alguna manera asegurarnos que es un sí. miembro de la sociedad en quien podemos contar, confianza.
1: Exacto. Que no, eh, perdón, Adelante. que no tengan algún tipo de adicción, por ejemplo, exámenes toxicológicos, eh, que no hayan tenido antecedentes penales, que tú dices, bueno, tal vez sí, se va sumando a la lista de requisitos, pero es que lo necesitamos, ¿no? Estamos hablando de que en las manos de esta persona vamos a dejar la vida de un niño o de una niña que ya viene de una situación vulnerable. Entonces, uh -huh. lo menos que necesitamos es, es que… ponerlo en otra igual. Ajá, es, es, es exactamente eso. Entonces, eh, sí, están esta serie de requisitos que son bastante logrables. Toda la gente que, que o la mayoría de la gente que está con nosotros forma este expediente de forma… Pues sí, medianamente posible. A partir de ahí viene un proceso de eh, evaluación en donde se entrevista a estas personas desde el área de trabajo social y de psicología. En trabajo social se identifica, bueno, pues que esta persona, bueno, no te voy a decir, hay todas las respuestas del examen, ¿no? Pero eh, uh -huh. sí, que medianamente en cuanto al ámbito de trabajo social, pues cumpla con los requisitos que se piden para saber si puede integrarse a, a este núcleo familiar. Y en psicología también, pues, buscamos de forma muy específica que esta persona sea, pues, equilibrada emocionalmente, que no tenga algún tema emocional serio o relevante.
0: Es decir, lo que me dices es, sí, sí hay muchos requisitos, uno, pero según estoy entendiendo lo que me dices, pero si alguien quiere, alguien que sabe que puede brindar ese servicio amoroso, uh -huh. eh, da, dar esa, esa nueva familia, también es bastante viable. Sí son muchos requisitos, pero sí es viable.
1: Claro. Tal vez yo quitaría la palabra muchos, creo que hay requisitos, okay. porque entiendo, el, el, te decía el porqué, ¿no?, de estos requisitos, y sí me gustaría a lo mejor que la gente se quede con una idea de que es posible.
0: Sí, es lo que te digo, porque o sea, es bastante posible, ¿no? Sí, sí. ¿no? Mientras hablas pienso en ejemplos de otras uh -huh. cosas que requieren un esfuerzo administrativo, uh -huh. pero para no frivolizar el tema, no quisiera poner estos ejemplos, sin embargo, decir... ...enfocarnos sobre todo en eso de... ...sí, sí se puede, o sea... ...sí es algo que es serio... Uh -huh. ...pero sí se puede hacer... ...sí claro. puedes convertirte en una persona... ...que adopta a un menor. Uh
1: -huh. Y se piden estos requisitos también... ...porque lo que buscamos... ...es la certeza jurídica... ...tanto del adulto... ...o adultos que desean adoptar... ...como del niño, uh -huh. o de la niña, o el adolescente. Entonces, pues sí, está... está en esta serie de, de requisitos... Y eh, pues sí, o sea, los casos satisfactorios que conozco de adopción también son muchos.
0: Y era lo que te iba a preguntar sí, sí. ahora, si había algún parámetro grueso gubernamental o algo que me digas. Pues hoy por hoy tenemos de los que necesitamos un tanto por ciento adoptado. No sé cuáles sean como estos parámetros grandotes que no no ha de ser perfecto, no no uh -huh. debemos de tener números perfectos. Que insisto, lo ideal sería que nadie requiriera una nueva familia claro. y que todos vivieran en una familia de origen integrada, segura, uh -huh. y que se cumplieran todos los derechos humanos. Pero, pero ¿cómo andamos en México en general o en la ciudad en temas de estos indicadores que nos dicen qué tan bien como sociedad lo estamos haciendo de poder colocar a un menor que lo requiere con una familia que lo busca?
1: Uh -huh. Hay una palabra muy importante que dijiste, que es cómo vamos como sociedad. Uh -huh. Y es que justo a veces se tiene esta creencia de que la persona que adopta, por las ganas que tiene de adoptar, va a adoptar. Pero justo aunque lleve este proceso, vamos notando en el camino que a lo, mejor hay, a lo mejor hay áreas de oportunidad a trabajar. Y eso va deteniendo o frenando, en algunos casos, no en todo, el avance de esa persona. No te podría decir un número en específico porque sí me ha tocado ver que cada caso de adopción es... Único, es, o sea, tan único como somos nosotros de únicos como seres humanos y cada persona podrá tener sus recomendaciones, pero en mi experiencia sí he visto muchos casos de éxito, que cuando siguen estas recomendaciones que les damos desde esta parte de, del expertista tal vez, si lo siguen, si están comprometidos, son casos de, de éxito.
0: Fabiola Rodríguez, psicóloga, jefa del departamento de, en la dirección de adopciones Mil gracias por contactarnos, por hacer posible que tengamos estas pláticas que me parecen tan importantes. Sí. Hay algo más que quieras decir antes de irnos, pero sobre todo preguntarte si alguien tiene dudas, ¿cuál es este primer paso? ¿Se pueden contactar contigo? ¿Consideras que lo mejor es que se acerquen a alguna institución, a algunas redes en particular? ¿Dónde... ¿Dónde podemos dar ese siguiente paso?
1: Claro. Bueno, mi recomendación siempre será que se vayan por la vía legal. En este caso, la única institución en México autorizada para llevar adopciones es el Sistema Nacional DIF. Se pueden poner en contacto con eh, los sistemas estatales de, de, del DIF, sino también con el Sistema Nacional. Y seguramente en estos primeros contactos les irán orientando como qué es lo que pueden hacer para comenzar con sus procesos de adopción. Eh, en particular, eh, digo, yo de forma eh, privada también doy orientación psicológica y pues sí, también está como esa parte.
0: ¿Dónde te pueden encontrar a ti?
1: Ah, ok. Bueno, tengo una página de Instagram, tiene muy poquito que la saqué. Se llama mentesana.mx y pues sí, ahí comparto además también como de salud mental que a todo el mundo nos interesa en este momento que está el boom de la salud mental y sí, pero mi, mi tip sería siempre, siempre, siempre irse por la vía legal, no caigan en riesgos, en estafas, que también veo oh, que mucha gente luego llega a caer en esto, tanto por seguridad de las personas adultos como de las niñas, niños y adolescentes.
0: Fabi, muchísimas gracias por venir, gracias por tu labor, gracias por esta generosidad de venir a compartir <risas> nuestra experiencia. Eh, me encantaría que regreses y platiquemos en otras ocasiones de, quedan muchos temas sobre la mesa, la sensación sí. que me da es, es un tema del que hay que platicar muchísimo, pero ya empezamos, así es que, bienvenida, muchas sí. gracias, y nos vemos la próxima vez.
1: Gracias, gracias a todos, gracias. Bye. <risa> We'll